0: Podlove. Iniciando ruta Nos reímos cuando recordamos al expresidente Carlos Saúl Menem hablando de volar a la estratosfera y desde allí decidir en qué país aterrizar en hora y media o en dos horas Hoy, 23 años después científicos de Australia y Estados Unidos están cerca de conseguirlo pero el elemento a destacar es que no hablamos de emprendedores o creativos, de entusiastas y bien intencionados, sino de científicos en los que los estados invierten recursos a lo largo de décadas para que produzcan conocimientos sobre ciencia, tecnología e innovación.
1: Cada país establece un proyecto político y económico al cual le corresponderán ciertos lineamientos para sus políticas en ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué se puede deducir de un estado que financia becas de doctorado y postdoctorado pero luego expulsa del sistema de investigación a los recursos humanos en los que invirtió. O de un gobierno que degrada el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a Secretaría. ¿Hay disciplinas científicas más importantes que otras o es cuestión de estrategia y coyuntura? ¿Qué política para la ciencia necesita un país como Argentina si se plantea seriamente la construcción de un futuro con el goce pleno de sus derechos básicos?
0: Para conversar sobre esto, hoy nos visita Fernando Peirano, economista especializado en temas de innovación y desarrollo. Docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires.
1: Soy Martín Calos.
0: Soy Ana Clara Escurra Mariani.
1: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
0: Recalculando. Entre abril y mayo de este año 2019 el 83% de los becarios Doctorales y postdoctorales Que se habían postulado para ingresar a carrera En el CONICET Quedaron afuera, con distintos porcentajes Según la disciplina o la rama de la que se tratase Entonces la primera pregunta Sobre la que me gustaría que reflexionemos Hoy en esta mesa Es, ¿qué pasa con aquellos Como es mi caso, que somos becarios Que quizás pasamos 5 o 6 años Formándonos, cuando de repente Nos encontramos con un Estado que invirtió En nosotros y de repente nos dice, no, tenés que ir a buscar trabajo a otro lado o quizás tenés que irte del país porque acá ya no tenés lugar.
2: Bueno, ahí creo que lo que queda en evidencia es que las políticas públicas no se limitan solo a los que alcanzan ciertos niveles o pasan las evaluaciones con cierta nota. Las políticas públicas deberían estar presentes con los que van a iniciar una carrera como investigador y por eso ingresaron al CONICET pero también deberían estar presentes con los que quedan por fuera de ese sistema eh, pensemos que estos becarios, estos doctores que se han recibido, se han recibido en general en el contexto de un programa de becas y con lo cual lo mínimo que uno puede pedir es que el Estado piense en integralidad todos estos procesos y esto hay que decir también que es un problema que es consecuencia mismo también del desarrollo que ha tenido Argentina en esta materia. Quizás el cambio estructural más importante que hemos tenido en estas últimas décadas ha sido la capacidad o volver a tener capacidad de formar nuestros propios investigadores. Esto nos pone en un grupo de países bastante reducido, que no tienen que mandar a sus jóvenes a formarse afuera y esperar o seducirlos para que regresen, sino que tenemos una capacidad de poder formarnos eh, dentro de nuestras mismas instituciones, dentro de las universidades argentinas. Bueno, deberíamos tomarlo como una ventaja y un punto de apoyo para pensar cosas mucho más ambiciosas y trascendentes. Lamentablemente, eh, esta falta de visión conjunta, esta ausencia de políticas, este Estado ausente frente a los que no alcanzaron cierto nivel de evaluación, en general agudizada esta evaluación por la falta de presupuesto, hace que la agenda esté centrada en este eh, punto muy importante en términos de las biografías personales, pero también muy frustrantes en términos de país y de proyecto colectivo.
1: El problema es que si uno piensa estrictamente en el plan que se había trazado para la ciencia argentina para llegar a esa cantidad que se suponía razonable a la par con otros países que buscaban un desarrollo socioeconómico, en el año 2019 tenían que entrar mil personas más de las que entraron a carrera. Con lo cual estamos ante un problema grave cuando esa falta de ingresos a carrera no se trata de gente que no calificaba, que no aprobó los estándares que son altos en Argentina, de, porque más son muy competitivos los procesos para entrar, sino que se trata de un recorte presupuestario. Ese recorte presupuestario está, en definitiva, atentando contra lo que se suponía que era un plan para llevar a Argentina a los niveles internacionales de, de investigación y de cantidad de científicos en la población.
2: Mirá, es así, son varias cosas que se desprenden de esto solo. Por un lado, que la ciencia es un proceso siempre acumulativo. Tiene, hay que, año tras año, persistir y no desviarte del camino porque si no, se pierde todo. Y este es un ejemplo. Eh, alguno podrá eh, señalar que este recorte es una cuestión de ahorro. Yo prefiero decir que nos estamos descapitalizando. No es ahorro. Estos recortes son impuestos en este contexto por el FMI y la verdad que pone el eje y la prioridad en una cuestión que es totalmente cortoplacista y que nos hace perder mucha inversión y que rompe un contrato implícito, tácito que hay entre ese joven que se compromete con un proyecto que cree en Argentina, que cree en la posibilidad de hacer ciencia y tecnología en el país, que por lo tanto puso primero puso su vocación puso su compromiso, su esfuerzo y ese estado que cuando tiene que poner lo suyo tiene que comprometerse se da vuelta y se retira esto es en, en esta coyuntura después tenemos que pensar más amplio no siempre es un esquema meritocrático y no ingresan todos y me parece que ahí también está el estado ausente lo estuvo antes y lo está mucho más ahora pero también hay que pensar trayectorias igual de atractivas o alternativas donde puedan desarrollar su carrera. Eh, yo formo parte, y ustedes lo decían en la presentación, soy investigador de la Universidad de Quilmes. Yo en su momento ingresé al CONICET y me pareció más atractivo la línea y el proyecto de investigación que ofrecía una universidad nacional como Quilmes. Y entonces tengo mi... mi Trabajo ahí, y me parece que esto es lo que también se ha perdido. Tenemos un exceso de centralidad y una única opción que es el CONICET, y no se han desarrollado ni explicado otras alternativas que, quizás con apoyo, pueden ser igual de atractivas que el CONICET.
0: Incluso uno puede estar tentado también de pensar que esto tiene que ver con el corte neoliberal del gobierno y sin embargo, escuchando a Kornblit hablando sobre justamente cómo había cambiado eh, la política eh, en ciencia y tecnología en Argentina a partir del cambio de gobierno, él decía, sin embargo, los países más neoliberales europeos siguen invirtiendo buena parte del Producto Bruto Interno, que más o menos anda, si no recuerdo mal, en 1,5% para ciencia y tecnología para decir que verdaderamente ese país tiene un proyecto en ciencia y tecnología. Entonces digo, ni siquiera tiene que ver con eso e incluso recordaba a Macri visitando INVAP en Bariloche, paseando con todos los trabajadores y las trabajadoras en la planta y luego cuando finaliza, bueno chau muchachos lo lamento mucho pero no, no hay más plata esto hasta acá llegamos ¿no?
1: Hoy en Argentina tenés una inversión en eh, lo que es el área de, de ciencia y técnica del 0,25% del PBI es menos que el 0,35% del PBI con el cual asumió Macri su gobierno, pero es muchísimo menos que, como bien decías, los países más desarrollados, incluso países similares a Argentina a nivel de desarrollo, que están en desarrollo. Corea hoy está gastando 4% de su PBI, o sea 16 veces lo que gasta Argentina en relación a un PBI que además es más alto y eh, Corbit también llamaba la atención sobre premio Princesa de Asturias, que se entregó hace poco y que recibió una científica cordobesa, Sandra Díaz, que investiga el papel de la biodiversidad para contrarrestar los efectos del cambio climático. Pero él comentaba, la persona con la que compartió el premio Sandra Díaz, Joan Chori, es una destacada bióloga estadounidense, decía él, y ella sola tiene más financiamiento para sus, sus proyectos de investigación que todo el sistema científico argentino. Así que imaginémonos por un lado el mérito de Sandra Díaz en llegar a compartir ese premio, pero lo desfinanciado que está el sistema científico argentino, que una bióloga estadounidense tiene más financiamiento.
2: Sí, creo que ahí la clave es no pensarlo esto quizás en la categoría del neoliberalismo, sino volver a centro-periferia. Me parece que lo que somos expresión de auto condenarnos a formar parte de esta periferia de los países que no deciden su, el rumbo, que no tienen margen de acción en términos de desarrollo y me parece que esta baja inversión re, remita a esto. En el caso del macrismo claramente le resulta cómodo y me parece que es parte del proyecto político no ubicarnos en este lugar subordinado y quitarnos o restarnos esta posibilidad de definir a veces contención sobre qué lugar vamos a ocupar en el mundo. Eso me parece un punto. Después es cierto que los sistemas son muy desparejos, los países centrales invierten muchísimo más que nosotros, con lo cual pueden hacer eh, apuestas mucho más audaces y, y mucho más variadas que lo que podríamos hacer nosotros. Pero nosotros tenemos un recurso que es la capacidad de nuestros investigadores, la creatividad que nos permite, como en otros terrenos, un poco nivelar la cancha. Y lo que tenemos riesgo hoy por hoy es de tener buenos investigadores y no tener sistema. Y esto tampoco sería una rareza en este mundo de 220 países que forman Naciones Unidas, que hay, casi todos los países tienen uno o dos investigadores muy buenos, nosotros tenemos unos cuantos más, pero el desafío es tener justamente un sistema, un sistema como ustedes decían al comienzo que potencien esa creatividad ese compromiso, esa capacidad de trabajo que tiene el investigador argentino y me parece que eso es lo que está en discusión y además luego vamos a mirar que en todo caso en algún momento llegamos a tener un buen subsistema de ciencia pero nos falta la otra pata fundamental que es tener también un subsistema de desarrollo tecnológico que es, la tecnología es mucho más complicada de hacer es mucho más cara, mucho más conflictiva y también mucho más riesgosa hay errores mucho más groseros y notables que cuando uno apoya y fomenta la ciencia. Así que, sin duda, esto nos lleva a discutir el desarrollo. Eh, si uno no sabe qué Argentina quiere para dentro de 10, 15 años, no empieza a tener las respuestas esenciales para diseñar y potenciar un sistema de ciencia y tecnología. En ese punto no hay contrato y cada uno, más que individualidades, somos individuos intentando navegar en esta corriente.
1: Científica, qué maravilla. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, Conicet? Sí, soy de uh -huh. Conicet, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para Otro el... aplauso, chicos, por favor. Qué ¡Importante lo que decís!
0: Pienso en esto que, que decías de que bueno, es más caro la inversión en tecnología. ¿Qué rol entonces podría empezar a jugar la inversión privada? ¿O qué rol está jugando? Eh, ¿Y qué empresas invierten? Sobre todo en desarrollo, tecnología e investigación en esas áreas en Argentina actualmente.
2: mira eh, si uno ve las estadísticas eh, y vamos a un indicador típico que es inversión y desarrollo sobre PBI. Este indicador en Argentina... Eh, solo pegó un salto, hubo un cambio marcado, un quiebre en esa serie con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y después de estos tres años y medio de Macri volvimos a la situación inicial como el juego de la OCA, volvimos a, a un nivel del 2007-2008. Ese fue el salto. ¿El sector privado viene acompañando desde los años 90 hasta ahora el mismo ritmo de inversión? ...que va el PBI, es decir, no marca una diferencia. Eh, otra manera de mirar esto es que si yo les cuento que en Argentina... ...aproximadamente hay 600.000 empresas que tienen su quit, etcétera... ...de esas 600.000, solo 60.000, o sea, estamos dividiendo por 10... Eh, ...tienen una capacidad organizativa a partir que tienen 10 empleados o más... Las otras son microempresas, empresas muy chicas que no pueden ni siquiera especializar sus funciones. Les pido de nuevo que dividan por 10 y de 60.000 nos quedamos con 6.000 empresas que son aproximadamente las que han hecho proyectos validados de alguna manera por un tercero en temas de innovación. Es decir, que han buscado de alguna manera... Eh, generar eh, empleo, generar beneficios a partir del conocimiento, a partir de alguna idea nueva. Esto en el contexto de la industria estamos hablando de un 15%, teniendo en cuenta lo que es la industria argentina, que hay unas 50.000, 55.000 establecimientos industriales. Y si volvemos a dividir por 10, nos quedamos de esos 6.000, nos quedamos con 600 empresas que son las que hacen I+.D., las que tienen un equipo, un plan, un programa, un presupuesto específico para mover la frontera del conocimiento, poner nuevas ideas o absorber ideas complejas. Para que ustedes tengan una referencia, si 600 es mucho o poco, España con la misma población que Argentina, y un PBI mucho mayor, pero la misma población que Argentina tiene 7.000 empresas casi hacen más de... Entonces nosotros tenemos que cambiar esta demografía también empresaria para tener otro músculo y tener otros niveles de inversión y compromiso. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es el primer paso de este cambio? El primer paso lo da el sector, privado, eh, perdón, el sector público, es el Estado. El Estado con proyectos estructurantes, proyectos de energía, proyectos en salud, en agro, el Estado con compras públicas inteligentes, el Estado con una política tributaria que premie a este tipo de, de formas de obtener ganancias, es lo que marca eh, la masa crítica, constituye la masa crítica mínima para que este juego empiece a moverse. Después que el Estado logra esa masa crítica el sector privado viene a completar lo que se llama la última milla viene y se para arriba de resultados de investigación que van a ser institutos universidades etcétera y va a desplegar su inversión complementaria para llevar eso al mercado pero nosotros no tenemos todavía ha constituido ese nivel, ese piso. Con lo cual, yo creo que en Argentina el sector privado sí puede acompañar, puede ser un sector importante, pero no va a ser el protagonista, no es la locomotora de este tren. Entonces, me parece que hay que pensarlo desde ahí, mucho menos las empresas multinacionales. Si quieren, ahora les cuento un poquito qué es Industria 4.0. Lo que está pasando es que la digitalización de los procesos productivos está cambiando, digamos, el paradigma y la infraestructura con que las empresas producen y en especial en la industria. La industria esto le genera un efecto de nuevo protagonismo porque hace décadas que la industria no es la que tira para arriba la productividad de una economía, sino que es más bien un sector que acompaña, pero en muchos países europeos o en Asia... En bueno, Estados Unidos, hoy la industria vuelve a tener un protagonismo en elevar la productividad cápita y esto es una fuente de riquezas y una fuente de desarrollo. Esta industria 4.0 se basa en la convergencia de unas 10 tecnologías que algunos seguramente las escuchó, impresora 3D, realidad virtual, digamos, eh, automatización y robot. Bueno, hay una serie de nuevas formas de diseñar productos, de fabricarlos, de venderlos, que cambia la forma en que las empresas se mueven. En ese contexto Argentina tiene que pensar cómo va a moverse frente a esto y tenemos que pensarlo con una agenda argentina. Hay una narrativa de cómo va a ser el futuro que alguno lo puede buscar y hay videos muy impactantes y está el foro de Davos que es un gran promotor de esta narrativa, que es una narrativa donde genera angustia por un lado, genera disciplinamiento hacia los trabajadores porque se Parece que en esa narrativa va a haber crecimiento a futuro, pero lo que no va a haber es trabajo o va a haber menos trabajo. Y genera eso una idea de fábricas totalmente automatizadas, almacenes robotizados, etc. Yo creo que eso es una representación posible del futuro pero un país como Argentina con una tradición industrial con un sistema científico tecnológico con recursos naturales tiene que pensar cuál es su combo y lo tenemos que pensar desde nosotros cuáles son las cuestiones claves en automatización, la verdad que las estadísticas y las experiencias en Argentina muestran que las empresas pymes que más invierten en tecnología no destruyen empleo, todo lo contrario, son las que más crearon empleo, las que pudieron pagar mejores salarios y pudieron cumplir con las reglas laborales para tener empleo en blanco. ¿Por qué? Porque Argentina es un país de desarrollo intermedio y la tecnología a estas empresas las tira para arriba en lugar de ir para abajo. Entonces, si nosotros no pensamos esto, no entendemos que esta narrativa habla mucho de los brazos robóticos y habla poco de la propiedad de los software, de los datos, de cuáles son los algoritmos, quién es dueño de eso. Ahí está la riqueza y la ganancia y quién se va a llevar la porción más grande de la torta futuro. Entonces nosotros creo que nos debemos debates, nos debemos pensar qué va a hacer Argentina dentro de 15 años, qué va a hacer esto, y ahí vamos a tener un diálogo con el sector privado que era tu punto, muy importante, pero es un diálogo constructivo, un diálogo de decir, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son los nuevos bienes públicos que se necesita para esto? ¿Cuáles son el rol del trabajo en esto? ¿Y cómo vamos a defender nuestro proyecto colectivo de sociedad en este nuevo contexto?
1: Está claro que sin un Estado que lidere este proceso, es muy difícil que el sector privado por sí solo lo haga, y esto no lo, ni siquiera es que lo estamos diciendo nosotros en la mesa, lo ha dicho desde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando era presidente, lo dice la consultora internacional McKinsey, lo dice la UNESCO y lo dice Forbes. Estamos hablando de, de y lo dice Mariana Mazucato, por ejemplo, para hablar de distintas personas que hablan de tecnología y de innovación y refieren y, al, y te, al rol del sector público en,
2: en liderar ese proceso. Y te lo cuento yo desde mi experiencia personal, cuando empecé a trabajar, lo que estaba en ese día... Eh, que se moviera la autopista informática. ¿no? Yo empecé a trabajar en los 90 y decía Estados Unidos, Bill Clinton soñaba con la autopista informática y esa es una narrativa de futuro que a Estados Unidos miren si no le funcionó de las cinco empresas más grandes que hay hoy a nivel global... son del sector internet, la autopista informática... y están con sede en Estados Unidos. Estamos hablando de Google, Amazon, Facebook, Netflix, etcétera. Son además empresas que no solo valen por sus productos... sino que han creado cultura. Hoy se habla de un consumidor adaptado o adiestrado, como prefieran... Por, estos, eh, por estas empresas. Nosotros tenemos un estándar de qué esperamos de una empresa o qué esperamos del Estado en función de respuesta, en función de digitalización, etcétera, que tiene que ver con estas empresas. Entonces han marcado un paradigma y eso es enormemente lucrativo. Ahora, cuando vemos en Estados Unidos que eh, hablan del Green New Deal y algunos... No le creen o se burlan o, o lo toman como una fantasía. No, no. Están generando su narrativa, su proyección de cómo quieren ser a futuro. No sé si va a ser esa, pero es indispensable porque es el Estado, pero es la sociedad. Es la congruencia de las apuestas privadas y públicas hacia un rumbo. Europa también tuvo su narrativa en su momento y nosotros hace mucho tiempo que la perdimos, incluso en los años de recuperación post-2002-2003.
1: Incluso yo ahí te diría que, al contrario, la narrativa hoy es que el Estado es un monstruo burocrático que impide la innovación... Eh... De alguna manera yendo en contra de lo que bien planteas que ocurre en el resto de los países y que ha ocurrido en los países en sus procesos de desarrollo, pero hoy ese discurso valida. Por un lado el intento de achicar el Estado en este eje tan crucial para el desarrollo, pero además que las cosas que el Estado todavía ha hecho o sigue haciendo en términos de innovación pueda ser apropiado por las empresas privadas. Que no es que, no es que esté mal, en algún sentido casi que es el objetivo de esas políticas pero la apropiación de ganancias por parte de empresas privadas que está ocurriendo en Argentina sin eh, ningún tipo de validación social es un extra, digamos, a lo que eh, pasa en el resto del mundo y, está, y se construye a partir de esta, este relato de que el Estado no contribuyó nada a la innovación cuando la, las historias de la historia demuestra lo contrario.
2: Exactamente. Y yo voy ahí, vos nombrabas antes a Mariana Mazucato. Y la verdad, Mariana Bazucato dice varias cosas. Una, obviamente, es el protagonismo del Estado y cómo el Estado, a partir de algunos proyectos, ha, sembrado, ha hecho fértil la tierra para que empresas como... Eh Apple, por ejemplo, pueda desplegar todo lo que ha desplegado. Esto es una lectura y un aporte, sí, pero es, más Ella,
1: ella dice ¿no? que Apple se benefició de no tener que investigar tanto porque la investigación para lo que quería hacer ya estaba hecha por el Estado estadounidense. Claro, y en particular sí. por, por, perdón, por el ejército, ¿no? por las fuerzas armadas estadounidenses.
2: Sí, había cosas civiles, cosas militares. Siempre en los desarrollos uno se para sobre hombros de gigantes, decía Einstein, y es un poco la figura. El que viene se apoya en algo y Apple se apoyó en mucho que había sembrado el Estado norteamericano por cuestiones militares o por cuestiones civiles. Esto le dio las tecnologías básicas para poder luego hacer algo maravilloso que es ensamblar y que no es tan fácil ensamblar todo eso en un único artefacto que es el smartphone, que dicho sea de paso es un artefacto totalmente estructurante de nuestra cultura. ¿no? Pero lo que quería sumar era que Mazzucato también habla en otro capítulo de algo central que es ese contrato en el tiempo entre lo público y lo privado no solo entre el Estado y las empresas dice las, los laboratorios privados hacen medicinas que necesariamente se tienen que parar sobre los desarrollos de la ciencia pero si ellos hoy construyen una idea que el Estado es un estorbo el día de mañana no van a tener posibilidad de volver a recrear sus productos y hoy el capitalismo es miope, las grandes corporaciones son miopes y en un estado periférico y con un gobierno como el de Mauricio Máquil podemos estar seguros que estamos siendo los más miopes de todos.
0: Recalculando.
1: Hay temas de inclusión en el sistema científico y tecnológico argentino que también hace falta revisar. Por ejemplo, la, la cuestión federal, la cuestión del federalismo del sistema, porque los recursos siguen concentrados básicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Río Negro, gracias a INVAP. Después solo San Luis tiene una, una proporción de gasto en investigación y desarrollo por encima de la media en forma relevante. Entonces nos encontramos con, una, eh, con un gasto muy concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pocos casos afuera de ahí. Y también porque tenemos un problema eh, en términos de una brecha de género donde, si bien han ingresado un montón de mujeres eh, y de no varones al sistema científico-tecnológico, cuesta que accedan a los escalones más altos. En particular de la carrera de investigador científico, que es, o de investigadora científica, ¿no? aunque no llega justamente, eh, como bien marca Dora Barrancos en general en, en lo que ella plantea. Digo, estas son brechas que tenemos que solucionar porque si no estamos siguiendo haciendo ciencia solamente desde los varones de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
0: Y te agrego que hace poco, por lo que tengo entendido, también está funcionando el Instituto para el Litio en Jujuy, ¿no? que se ocupa de las energías renovables y del litio. Creo que ahí también hay un polo que está creciendo y que justamente lo dirige una mujer que en este momento no recuerdo el nombre.
2: Victoria Flexer. Ella. que Es una repatriada que vino con todo su conocimiento sobre cómo generar eh, la química y todos los procesos para industrializar el litio lamentablemente hoy es básicamente un instituto de formación y de investigación y no pensando en la industria. Pero lo que ustedes señalan creo que es el desafío. Eh, lamentablemente las crisis nos alejan de las cuestiones importantes. Si nosotros pudiéramos volver a poner de pie al sistema de ciencia y tecnología, podríamos retomar el rumbo que en el que venía hasta el año 2015. No era un rumbo perfecto, tenía pendientes Un pendiente es cómo se meten estos temas emergentes en la agenda de ciencia y tecnología. Cómo asignás presupuesto con una regla que no sea replicar lo que ya tenés. La mayoría de los fondos van a los distritos más ricos. Es decir, los más pobres tienen menos recursos y con lo cual se consolida esa simetría que tenemos en el país. ¿Cómo metes los temas de violencia institucional en general, además de los de género? Hay abusos de directores hacia los becarios, hay una ausencia digamos, de institucionalidad cuando se le pide a un becario que se presenta un tema estratégico y sea él el que además de estar formándose y estar apostando a conseguir una ayuda económica que es una beca tiene que resolver con una carambola maravillosa un problema estratégico del país sin recursos, sin más apoyos ahí hay una ausencia de instituciones y un exceso de peso sobre la espalda del más joven del eslabón más débil al cual tendríamos que cuidar hay un problema eh, de
1: instituciones también cuando se le pide al, al becario o la becaria que se pase unos meses en espera hasta que le confirman si sale la siguiente beca o el siguiente no grado de la el, carrera el... mientras todavía no está cobrando entonces hay el, unos meses que no cobro. E incluso la construcción la del
0: currículum es decir, vos tenés que ir a congresos tenés que viajar, tenés que presentar tenés que exponer todo por el mismo precio incluso pagándote a vos mismo tus viáticos y más. Y si no lo haces, te quedás cada vez más atrás digo, es hasta perverso en ese sentido es
1: perverso el, 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 y, perdón, y la sí. licencia por maternidad recién se ganó hace Ahora. muy poco sí. y con, eh, a cuentagotas. en algunos casos depende de qué institución científica justo sea en la que trabajas. Eh, digo Muchas mujeres no podían ser madres sin tener el problema de tener que justificar eso, ese tiempo de no investigación o tener que ver si no le caía justo en el momento en que tenía que presentarse a una, a una beca o, o para, no seguir, para no quedarse sin trabajo.
2: Sí, sí. Bueno, vos estás diciendo justamente, hoy creo que nosotros somos producto de que investigar es trabajar. Eh, estos son resabios de un modelo de hacer ciencia que lo tienen muchos países que la ciencia es una cuestión de elite es una cuestión no de, de gente de clase media o, eh, y que está ascendiendo y que se dedica a hacer ciencia muchas veces la ciencia es algo que hace un integrante de una familia rica y por eso los sistemas no consideran ni contemplan esto y Argentina en parte también viene de ahí lo que tenemos que hacer es cambiarlo y hacer realmente un sistema donde estas cosas queden, eh, digamos, resueltas por las reglas y las instituciones.
1: Digo, la falta de incluso una organización que pudiera atender a estos problemas llevó hace muchos años ya a la creación de jóvenes científicos precarizados que levanta muchos de los problemas que estamos mencionando hoy pero que piensa específicamente cuál es el rol del trabajador y la trabajadora en el área de ciencia y, e, e innovación de una manera que en Argentina no se trata desde el Estado, no se
2: trata desde las propias instituciones. Sí, se reconoció lentamente y vamos evolucionando. También pensar que cuando se habla de ciencia y producción, se habla de ciencia, de investigadores y, y, y empresarios, no de los sindicatos ni de los trabajadores. O sea, hay muchas cosas que nos automatizamos discutimos la crisis, resistimos el ajuste y a veces tenemos poco tiempo para pensar esto y como comunidad y como una comunidad amplia. digo Hay muchos temas emergentes, el tema de la federalización es un tema, el género es otro, la inclusión de los trabajadores, etcétera eh, Los derechos humanos, el hábitat, son cuestiones que tienen que estar con mayor protagonismo en esta agenda renovada, que yo creo que eh, los próximos capítulos tienen que ser justamente un capítulo de constituir un sistema tecnológico, no solo científico, y en el plano científico pensar como todas estas cosas no son accesorios, sino que están en el corazón del sistema. y esto obliga a tener cada vez gente más formada en pensar políticas de ciencia y tecnología. Hasta un tiempo alcanzaba componer a un investigador encumbrado que dirija un sistema cada vez más complejo, cruzado por un montón de cuestiones e incluso cometimos el paso en falso de creer que un nombre propio podía ser garante de una política de un proyecto, de un presupuesto, y bueno, creo, esperemos que haber aprendido y entender que tenemos que construir desde el conocimiento de las políticas públicas, desde crear reglas e instituciones y de respetar este contrato que, repito, es esencial, es tácito pero esencial. El primero que invierte y se compromete y firma es el joven que decide ser investigador haciendo muchos esfuerzos y aún hoy sorteando vallas muy difíciles desde lo económico y lo personal y después tiene que encontrar la contraparte del Estado que a veces con nuestra volatilidad política y económica eh, esa contraparte cuando tiene que aparecer se retira y encima te maltrata como comentamos y, y sabemos qué pasó con mucha gente de ciencias sociales.
0: Creo que a lo largo de toda la, la ruta que emprendimos con la conversación se fue delineando, pero ¿qué política precisa Argentina para la ciencia y la tecnología actualmente?
2: Yo creo que tenemos que poner el eje en poder pensar cuáles son, eh, es la Argentina de dentro de 15 o 20 años y desde ese punto, en el horizonte, ...venir al presente y ver qué capacidades necesitamos construir a partir de eso. Sabiendo que esto no quiere decir priorizar eh, sectores y al mismo tiempo censurar a otros o disciplina. Esto quiere decir más bien crear capacidades, competencias y, y cómo articulamos con otras ventajas que tiene el país. Como decía, las riquezas naturales, la tradición productiva... ¿Cómo articulamos ese rompecabezas? Argentina es un país singular en eso. Tenemos una industria per cápita, de una industria por habitante más alta del promedio de América Latina. Estamos casi en el tope. Eso es un capital social importante porque es saber producir, articularte un fabricante con sus proveedores, con sus clientes. Eso es un, un valor y un activo que tenemos que revalorizar. Los recursos naturales, si no le ponemos conocimiento, los regalamos lo eh, hacemos políticas extractivas y dañamos el medio ambiente y a las poblaciones creamos un enfrentamiento entre el, el que es vecino de ese recurso natural y una capacidad que podemos tener o, o creemos que vamos a resolverlo y quedarnos con una porción interesante de la torta trayendo tecnología de afuera como puede ser en petróleo, en eólica, en las energías tenemos que entender que hoy abrir la caja negra de la tecnología es quedarnos con la porción interesante interesante de la torta y es un requisito de nuestro mundo y de nuestro sistema entonces si el sistema de ciencia y tecnología no se piensa ahí eh, es muy difícil realmente que tenga un rol trascendente tenga un impacto vuelvo a la figura vamos a tener investigadores muy buenos no vamos a tener sistema dicho esto Después hay que saber armar la botonera, hay que saber armar las instituciones, los reglamentos, los procedimientos. Y eso hay toda una generación de nuevos gestores, de gente que ha estudiado estos temas y no se pueden delegar en figuras emblemáticas, sino que hay que reconocer que hay que tener una eficiente y buena burocracia que permita generar bienes públicos. De eso se trata, de eso se trata el conocimiento en definitiva, que tiene un potencial enorme y quizás es el bien público más difícil de gestar hoy en los países. Yo si tengo que dividir rápidamente los países entre los países desarrollados y subdesarrollados, hoy lo pondría con este eje. ¿Qué países pueden gestar su propio conocimiento y cuáles no? y ese es un bien público que después llega también el complemento privado pero que nace de esta concepción de un Estado que apoya a la gente apoya la creatividad y les da condiciones para que se desplieguen y se combinen
1: o sea podríamos dejarlo ahí porque en verdad estuvo buenísimo el cierre pero ya que estamos voy a decir algo porque tengo un micrófono adelante y puedo básicamente dejar de depender de un par de emprendedores o emprendedoras para generar algún tipo de innovación en Argentina y volver a armar un sistema con instituciones que pueden ir desde volver a tener un ministerio de ciencia hasta federalizar todo un, todo un complejo de investigaciones en forma integral entre distintas disciplinas, distintas instituciones incluso del sistema científico-tecnológico con un fin muy concreto que es pensar y activar el desarrollo pero, por supuesto, articulando y vinculando con un sector privado que sin el cual es imposible pensar en esa innovación. Sí, ¿no? yo
2: te desafío aún más. Yo te digo, pensemos otro paradigma. Pensemos un paradigma donde el Ministerio de Salud tenga un programa de I+.D., donde el Ministerio de Energía tenga un programa de I+.D. o de seguridad en transporte. Y sí un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea garante que eso sea I+.D., que eso se articula con las capacidades que ya tenemos que ante la primera dificultad no se corre al exterior a buscar una solución llave en mano y si compramos tecnología afuera la compramos con contratos offset que son contratos que obligan a abrir el conocimiento y a desarrollar proveedores locales entonces me parece que hay que tener ese cambio de paradigma en el estado sabiendo el potencial que tiene eso te va a a permitir aumentar el presupuesto en I más D, que es la única manera, no esperemos que haya ningún ministro que sea bendecido por la varita mágica del jefe de gabinete y que por, y desde ahí podamos duplicar lo, la inversión en I+.D. La tenemos que hacer con eso y eso te va a abrir a un rol a las compras públicas y te va a abrir a un rol a las empresas públicas que son indispensables en el contexto además de proyectos estructurantes, proyectos eh, transversales que vinculen. De cada una de estas cosas, en la historia reciente argentina tenemos pequeñas maquetas, pequeños embriones, muestras eh, gratis de que esto es posible. El desafío es que esto no sea una maqueta, sino que sea una gran obra de ingeniería y que nos permita dar la infraestructura y el sostén para todas las aspiraciones que los argentinos tenemos, desde la pobreza hasta volver a ser un país que puede de definir su destino y disputar, como lo hemos mostrado, en los atletitales en, en radares, en disciplinas de biotecnología o en ciencias sociales, que podemos marcar agenda y resolver inconvenientes o interrogantes de la época, así que, pero eso necesita repensar el Estado que creo que sigue siendo hoy el actor clave para motorizar y orientar el desarrollo
0: Muchas gracias Fernando por conversar con Recalculando
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y nos seguimos encontrando
1: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción con producción de PodLab
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Los encontrás como @podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.